0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Der er så småt begyndt at åbne op for, at vi kan tage på ferie igen. Til gengæld så er der stor forskel på, hvilke steder man kan rejse hen, og hvad de enkelte lande har af forbud eller coronarestriktioner i forhold til karantæne, servering på restauranter eller udgangsforbud. Og er du en, der gerne venter med at komme afsted til det hele er blevet lidt mere nemt og almindeligt igen, så kan du i stedet her med mig i kreds få noget kulturelt takeaway serveret fra hele verden i din radio. Frem mod sommer der kigger jeg nemlig hver mandag mod en ny destination og forsøger at give inspiration til noget af det bedste kultur, landet har at byde på. Så vi kan tage sådan lidt forskud på oplevelsen af at komme ud i verden og suge kultur og nye perspektiver til os. Og vi rejser langt i dag til et land, der lige nu er helt rødt på Udenrigsministeriets rejsevejledning. Vi skal nemlig til Brasilien, der er hårdt ramt af coronapandemien. Kun overgået af USA har landet det højeste antal corona-relaterede dødsfald i alt på verdensplan med lige nu over 460.000. Og jeg får besøg af en dansk professor, der normalt underviser på et universitet i Rio de Janeiro, men i øjeblikket arbejder hjemmefra her i Danmark, netop på grund af coronasituationen. Han underviser i brasiliansk Sprog og Kultur og skal anbefale os tre af Brasiliens allerbedste værker og fortælle lidt om en trist udvikling, han har oplevet i landet, hvor han har boet i over 30 år. Vi skal også høre om øh, tre brasilianske film, som øh, du kan opleve fra i morgen og en måned frem på Cinematiket i København. De holder nemlig deres tilbagevendende latinamerikanske filmfestival, og netop Brasilien er en øh, kæmpe spiller, også på det internationale filmmarked. Og sidst, men ikke mindst, så får jeg besøg af sanger og sangskriver Tøjo Diksgaard. Efter tre års pause fra at lave musik, eller ja, han tog i hvert fald en pause dengang for tre år siden, der var det nemlig øh, Brasiliens musik, som øh, gav ham ny inspiration han kommer og giver nogle eksempler på den særlige brasilianske lyd og musik, som han faldt for. Så øh, du kan godt glæde dig til både at blive oplyst og inspireret med en omgang kulturel takeaway fra Brasilien. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Chris. For ottende gang der afholder Cinemateket i København en måned med latinamerikansk filmfestival, med oplæg og debatter og receptioner, og selvfølgelig en masse film. Og Rasmus Brandstop, som er programredaktør på Cinematikket, jeg kan sige velkommen til dig her i kreds. Tusind tak. I dag har jeg jo vendt blikket mod Brasilien og forsøg for nogle brasilianske kulturelle perler hjem i vores højtaler, Og du skal fortælle om tre brasilianske film, der lige nu er aktuelle for cinematiket. Men allerførst så vil jeg gerne høre dig, hvorfor er det, at filmformatet er blevet stort eller er stort i Brasilien?
1: Det nok ikke hele historien, men en del af faktorerne er jo, at Brasilien har haft en stor befolkningsgruppe, som har været analfabeter et godt stykke op i det... 200, og ligesom andre steder i verden, så har filmmediet været taknemmeligt, hvis man skulle sprede både nyheder og information. Og så er der nok også det væsentlige at sige, at sæbeoperar på fjernsyn, telenovelærer, har haft en langt større virkningskraft i Brasilien end, end for eksempel tv-serier har haft i Danmark, hvor vi kan huske med til dormen, vil ville kunne nævne snesevis af sådan øh, fælles eje. Så filmmediet har, jeg tror jeg, haft en lang historie som en fælles forankringspunkt for den brasilianske befolkning.
0: Og så har filmmediet, som du siger, også noget i, at det, det er ekstremt sådan, tilgængeligt for alle.
1: Det er, nemmere, det er nemmere at se en filmkollektiv. Det er også et, et taknemmeligt medie med mange andre kunstarter. Så hvis man virkelig skal udtrykke følelser, så er filmmediet nemmere at håndtere end, end et maleri, der skal rundt i land og rige, det er klart.
0: Og den første film, du har valgt, den handler om filminstruktøren Ektor Babenko, der døde i 2016. Og det er hans kone Barbara Pas, der har lavet en dokumentarfilm om ham. Og den hedder Babenko Tell Me When I Die.
2: Os argentinos عاشam que o sou brasileiro, at falecero asen que sabe argentino.
3: Fameously.
2: Você não tinha que, que vir primeiro. Era ser o fuma ou estar vivo. Estar filmando, ou estar vivendo um dia a mais. We escape. We
0: det var noget af traileren til den her, og den er jo på portugisisk, men måske man kan nem lidt af stemningen. Rasmus Brandstorp, hvorfor skal man se Babenco, tell me when I die?
1: Man skal måske primært gøre det, fordi man er gået glip af en kæmpe instruktør, øh, og en stor historie, som filmen faktisk udruller, samtidig med, at den beskriver en stærk person, der siger farvel til livet. Så på den måde er det både en meget specifik historie om instruktøren, Hector Benko og hans liv og hans værker, men det er også en universel historie, som handler om at tage afsked med ting, med mennesker med livet, føle om eller at man har sat et aftryk på jorden. Og så er det jo ikke sådan helt ubetydeligt, at vi har Radiohead på lydsiden, fordi filmen er et godt eksempel på, at Hector Benko også var en instruktør, som begik sig, på tværs af landegrænser. Vi, vi ser faktisk nogle rekonstruktioner fra hans liv med Willem Dafoe, den amerikanske skuespiller, i rollen. Æ, og Benko selv, han, han lavede også film i USA i sin tid. Æ, mest kendt i Danmark er nok den, der hedder Edderkoppe Kvindens Kys, som havde dansk premiere i biograferne i 80'erne. Men han har lavet film i mange, mange år, omkring 40 år. Øh, og, og til det trods for, at han faktisk fik sin dødsdom for kraft allerede da han var 38, men blev 70, inden han døde for ganske kort tid siden.
0: Men filmen blev så lavet, fordi at det er, hans kone vidste, eller de vidste, at han skulle dø.
1: Det er et testament, det er. det er. Det er lavet af to mennesker, der ser døden i øjnene, samtidig ser de livet i øjnene i de øjeblikke, de er der. Den der styrke, der ligger både i deres umiddelbarhed, deres øh, sansninger og nogle sort-hvide billeder, som er så overjordisk smukke, at jeg kunne hænge hver der af dem op på, på væggen. Det er, en, øh, det, er en, det er en meget, meget rørende film. Det er også et meget specielt værk. Det adskiller sig totalt fra, hvad ellers har set måske, med undtagelse af Jørgen Lets testamenteagtige film, I Walk, som havde dansk premiere for nylig. Det er måske det nærmeste, at man kommer af en dansk pendang.
0: Så hvis du skal sige, hvad du sådan særligt godt kan lide ved den, hvad er det så? Det?
1: Helt ubeskriveligt flot billedsprog, og så en øh, sensibilitet, som emmer af både kærlighed til livet og øh, værdsættelse af de små ting, de små bevægelser, de små blikke, som vi alle sammen omgiver os med, og alt for sjældent øh, lægger mærke til.
0: Og den næste film, det er den skal vi til at snakke om nu, som du anbefaler fra Brasilien. Den hedder Burning Night. Igen her er det lidt af traileren over på portugisisk, men man fornemmer også en anden stemning. Hvad er det her for en film? Det er en film om kaos,
1: skildret gennem en taxichaufførs almindelig dag i Rio de Janeiro. Og hovedpersonen er en gennemsnitlig sort brasilianer, som hudler sig lidt igennem, har et middelfungerende liv, han har udfordringer i logistikken, i familien, i alle mulige andre ting og det bliver spejlet på alle mulige forskellige måder i de mennesker, han får besøg af i sin taxa i løbet af døgnet. Mest af alt er filmen måske en, sådan en frise, en slags impressionistisk tværsnit af, hvordan storbyen Rio øh, transformerer sig for øjnene af os og i periferien af hans blik. Så det bliver sådan en film om øh, modernitet, om omformning om fart. Altså en film, hvor man, uden at det bliver fortalt, føler, hvordan storbyen kan påvirke os som individer.
0: Og hvad er det for et indtryk, du selv får i rige, når du ser den?
1: Det er ikke et glansbillede. Det er et meget realistisk billede. Det er også et meget humanistisk billede, fordi de mennesker, som bevæger sig der, faktisk fremstår som helstøbte individer med både passion og med integritet og alt muligt takser. Det, det er ikke på den måde en misantropisk film, men det er en, en film, som er skeptisk over for, øh, hvordan urbanitet kan påvirke individer i forhold til at blive overvældet, tror jeg, og, og måske også relevant for alle os mennesker, der har valgt at bosætte, bosætte også i store byer rundt omkring. Samtidig så har den jo det her twist af noget eksotisk, fordi det er alligevel mere spændende for en bleg dansker som mig at se en taxatur igennem Rio, end der er igennem Østerbro.
0: Ja, fordi den, handler om en, eller den følger en taxachauffør og alle hans kunder ind og ud af bilen, og det han sådan oplever i sit arbejde.
1: Det gør den, også. og det, der er mest bemærkelsesværdigt i viden sådan rent æstetisk, er nok, at den, øh, den tillader øh, farten at komme til syne på en måde, som man ikke er så vant til. Altså, det er en tilbold til at kalde den lidt impressionistisk film, på den måde forstået, at man, øh, man fornemmer øh, farten i byen ved at, øh, at se i udkanten af hovedpersonens blik, hvordan øh, blinklys blæser forbi, hvordan mennesker og biler passerer. Øh, ikke så meget i, at han i tale sætter sit stress, men mere, at vi fornemmer hele den der bevægelighed, som om han næsten er i centrum af en verden, der centrifugerer for fuld knald.
0: Den øh, sidste brasilianske film, du peger på, den, øh, ja, den jeg vil nok kalde lidt gammel, uden at fornemme nogen, det er Aura da Stella, eller Hour of the Stars, som udkom i øh, 1977, og jeg har også øh, en øh, lille bid af traileren fra dengang.
1: Ah! <tryk>
0: Jeg kom på, godt
2: med, er, at det går
0: Hvorfor er det en øh, film, i viser? og en øh, du har også har valgt at trække frem her.
1: Øhm, det er fordi, at forfatteren bag bogen, som her er filmatiseret, er en enestående personlighed og også en betydningsfuld karakter i brasiliansk litteratur. Hun hedder Clarice Lispector, og hun øh, fyldte 100 år i december måned, eller retter hun ville have, hvis hun var overlevet. Hun døde af kraft ganske kort tid efter, at hun havde skrevet bogen her, der hedder Stjernetime, eller Aura of the Star. Og det er en fuldstændig fænomenal bog, der sådan, øh, efter mine begreber med retter har fået seks hjerter i øh, politikken, og seks stjerner i alle mulige andre steder. En bog, som skriver øh, uventede personers historie på en helt usædvanlig måde. Og det er så blevet lavet en film ud af. Den er faktisk så lidt senere, fra 1985, øh, instrueret af Susanna Amoral, Men, og, og vandt en, øh, en øh, skuespilpris på Berlinfestivalen det år. En film, som på nogle måder øh, afviger fra øh, bogen, fordi den ikke helt fanger det helt særlige sprog, som er det, der gør Clarice Lisbæktors bøger til noget enestående. Og det, der gør øh, hende til noget særligt, er måske, at hun formår at skrive utrolig klart, prunkløst, samtidig med, at hun kommer nogle vildt overraskende øh, toneskift, nogle vildt overraskende billeder og metaforer. Jeg kan bare tage et eksempel fra bogen øh, Stjernens Hun kan for eksempel skrive, var hun død, inden hun blev født? Ville hun dø, efter hun blev født? Men til ikke en tynd skive vandmelon. Det skifter, som man kan fornemme, fra noget meget filosofisk og meget dybt til noget helt umiddelbart sansende. Og man kan ikke lade være med som læser og tænke, hvad symboliserer den vandmelon egentlig? Og som læser bliver man hele tiden spændt ud mellem at være tæt på personen og føle, at man faktisk ikke rigtig fanger hende. Og hovedpersonen er, som man måske fornemmet på klippet her, en, en pige, hun hedder Macabera, er ludfattig og bor i udkanten af den brasilianske storby, er 19 år gammel og jomfru og pisser en pot under sengen og hænger glansbilleder op på væggen, er sådan en person uden de helt store drømme. Meget ordinær person, vil vi sige. Og bogen prøver på en eller anden måde at indfange det her ubetydelige individ og gøre det til noget væsentligt, uden at virke alt for øh, bedrevidende, uden at virke moraliserende. Bare komme tæt ind på noget, som man måske og måske ikke kan forstå. At mystikken er meget central i øh, Clarice Lispectors øh, forståelse af mennesker, og, og det kommer ret fint til at udtrykke filmen, som vi så har valgt at vise som en hyldest til hende. Og vi har jo også et par eksperter ind blandt andet oversætteren af Clarice Lispectors bøger i cinematikket.
0: Så er der en film, der altså virkelig kan noget, fordi der også er en helt øh, ekstraordinær forfatter bag historien, Clarice Lisbækter. Og øh, de tre film, du nævnte, det er jo, kan man godt øh, kalde det, nogle meget sådan, kunstneriske, lidt, øh, lidt avant-garde-film eller ældre fra Brasilien. Så jeg vil altså også lige hurtigt skyde ind her øh, i en sidebemærkning, at hvis man ikke har set deres øh, meget kendte og Oscar-vindende film City of Guard fra 2002 så kan man se den på, øh, på filmstriben med sit bibliotekslogin, som også er en ret fantastisk og energisk film om øh, gadelivet i Rio de Janeiro, ligesom du snakkede om, at øh, Burning Night med taxiføreren også har den her energi fra øh, Rio. Og øh, senere i programmet, der får jeg jo besøg af musikertør Diksgaard, der skal give os en indføring i brasiliansk musik. Men jeg vil lige sætte lidt forskud på musikken her, fordi der er en øh, brasiliansk musiker, der har betydet noget øh, helt særligt for dig, Rasmus Brandstof. Hvem, hvem er det?
1: Det er en gud, som hedder Milton Nascimento, som jeg stiftede bekendtskab med. Det er bladret igennem min barndoms hylder, og så fandt jeg bare en mega flot forside på et kassettebånd, som jeg måtte have hjem og høre. Og det viser sig senere, han her Milton Nascimento, som er en singer-songwriter og meget berømt, øh, berømt folkemusiker i Brasilien. Han har sådan opnået ikonstatus, sådan uden at jeg i virkeligheden har sandset det vildt meget. Jeg har også været på besøg i Danmark flere gange, hvor jeg har misset det. Men lyden af Milton Nascimento er bare for mig lyden af Brasilien. Jeg har aldrig selv været der, og øh, for mig så, så rammer han... En tone er noget vemodigt og noget meget melodiøst, og samtidig så er der sådan et, en dybde og et spektrum i hans musik, som får mig til at rejse på langfart i tankerne, hver gang jeg hører det.
0: Og nu er jeg af det, og det er jo meget forskelligt. Noget af det, han har lavet, der, er, der bruger, han, bruger han sådan nogle jungle lyde i sangen af Chamata, som jeg har bare lidt eksempel på, at vi kan høre her. Og hvorfor er det, du siger, at Milton Assimento ramte noget særligt i dig?
1: Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der gør det. Jeg tror, at øh, enkelheden i melodistemmen, som man også kan fornemme her, altså den her ikke-ordbårende øh, øh, sang, som vi hører i forgrunden. Er bare øh, der rammer noget øh, sådan eviggyldigt på en eller anden måde, noget poetisk, og samtidig noget, som man kan nyde med på, selvom man ikke forstår et ord af, hvad øh, han synger. Efterhånden så har jeg jo samlet en lille smule spansk portugisisk op, så begynder jeg at få en fornemmelse af, hvad det er for en univers, man vandrer ind i. Men for mig har det altid været en lille smule øh, en lille smule drømmende, og, øh, og så meget karakteristisk, som du siger her, det her med et, et lydbillede, som maler alle mulige ting frem. I det her tilfælde er det jo djunglelyde, øh, som er skabt med menneskestemmer, man i andre værker er det en stille guitar, er det nogle stille trommer, er det et eller andet, som på en eller anden måde tegner et landskab, tegner et bylandskab, tegner en skov, tegner en strand. Og det er, det, det er bare musik, jeg enormt godt kan sidde og, og stene til eller arbejde til. Det, det glider ind i ens underbevidsthed og sætter sig nogle fine aftryk.
0: Rasmus Brandstrup, programredaktør på Cine Tak fordi, at du er med her i dag og fortæller både om de tre film og din din favorit brasilianske kunstner Milson Nascimento her.
1: Det er min fornøjelse.
0: Og så når vi også lige lidt fra et andet eksempel. jeg hedder sang her også fra Milton Asimento, som er et lidt mindre avantgarde-nummer fra ham. Og så kan man altså se de tre brasilianske film, og i øvrigt øh, mange andre fra i morgen i København på Cinematiket, der har Latinamerikansk Filmfestival hele juni
3: forte eu sou mas não tem jeito hoje eu tenho que chorar minha casa não é minha e nem é meu este lugar estou só e não resisto
2: muito tenho para falar
3: Og
0: det var altså den brasilianske musiker Milsa Nascimento med Travesia. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Med coronarestriktioner både herhjemme og rundt omkring i verden, der er det lidt omstændigt at komme ud og rejse og suge nye og anderledes kulturliv til sig. Så jeg har besluttet mig for at give dig noget kulturelt takeaway her hver mandag, hvor jeg får noget af det bedste kultur, et land har at byde på hjem i din radio. Og det gør jeg med tre film, tre litterære værker og tre stykker musik. I dag er det Brasilien, og vi er nået til deres litteratur. Derfor vil jeg gerne sige velkommen til dig, professor Karl jerik Mange tak. Du kommer fra Aalborg, men har boet i Brasilien i over 30 år, og til daglig underviser du i brasiliansk sprog og kultur på et universitet i Rio de Janeiro. Lige for tiden arbejder du dog online her fra Danmark på grund af coronasituationen. Inden vi skal tale om de tre bøger, du har valgt, vil du så ikke først fortælle, hvordan du endte med at bo og arbejde i Brasilien?
2: Jo. Altså, jeg har altid, øh, lige fra jeg var en ung student, ville jeg gerne til Sydamerika, og først så troede at det skulle være til den spanske del, men øh, efter at øh, jeg havde været på et kort besøg i Brasilien, så øh, valgte jeg at gå efter Brasilien og fik en jobmulighed som øh, ekstern lektor øh, det, det, gav, det åbnede nogle døre for mig, fordi jeg fik et, øh, en, en fod ind på universitetet, og bagefter, da lektoratet blev lukket ned, så valgte jeg at blive der. Så, og så skete livet, og så er jeg blind der <laughs> i alle de her år.
0: Hvad er så det bedste ved at leve i Brasilien?
2: Ja, det er svært at sige, ikke? Jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide folket. Jeg kan godt lide brasilianerne. Jeg kan godt lide den måde, de er på den livsglæde, som de har. Jeg kan godt lide naturen i landet. Jeg kan også godt lide kulturen. Jeg synes, det er en spændende kultur, en blandet kultur, med en masse forskellige, en masse forskellige inspirationer fra alle kontinenter. Ikke? Altså afrikansk, asiatisk... Europæisk, ikke? Østeuropæisk, der er det hele. Så det har altid været en stor oplevelse, ikke? og jeg synes slet ikke, at jeg har fået... Jeg er ikke kommet rundt om hele Brasilien endnu, ikke? så jeg håber, at mit liv det giver mig chancer for at komme endnu dybere ind i det igen. Jeg har... Det har lykkedes for mig indtil nu i hvert fald.
0: Og vi skal til at tale om de tre bøger, du har valgt fra landet, og den første den er en lidt ældre sag. Hvilken bog er det?
2: Ja, det er, en, det er måske deres store nationale klassiker. Den hedder Oserdois. Det er en bog, der udkom i 1902 og blev skrevet af en journalist fra San Paolo, som hed Euclid Stacuña. Og han blev sendt op til en afsidesliggende region i det indre af staten Bahia for at dække et oprør, som fandt sted i 1896 og 1897. Og det her oprør, det troede man i første omgang, at det var sådan et form for monarkistisk kontraangreb mod den nye republik. Så den nye republik havde sendt tropperne op, og de blev slået tilbage gang på gang af øh, en gruppe mennesker, som man slet ikke kunne forstå, øh, hvorfor de egentlig gjorde det, og hvorfor, at, hvad, hvad de havde og forsvare, fordi det lå midt ind i landet i de, noget af det mest afsidsliggende og øde og fattige områder. Ikke? Men øh, historien var så, at til sidst, efter tre kampagner, der bliver øh, den her gruppe øh, mennesker, som... Øh, som øh, både i en by, der hedder Canudos, blev øh, stort set massakreret, og øh, det var en sejr for republiken, men Euclides da Cunha tog den her historie med hjem, og den historie, han ligesom trak ud af det, det blev et stort øh, romanværk, hvor at, øh, han faktisk øh, beskriver den styrke, som den her befolkning øh, øh, viste, og det mod og den tapperhed, som de havde stillet op. Ikke? Og, øh, altså, imod en hver forventning, ikke, så blev det en, en kæmpe succes bare, tre, øh, bare en 4-5 år senere. Ikke? Og siden da har der været en stor, en, en, en stor milepæl ikke, i den brasilianske litteratur. Det er ligesom der, hvor man siger, det er den nye li brasilianske litteratur, som, som starter her. Ikke? Det er republikken det er det uafhængige i Brasilien. Ikke? Det er et Brasilien øh, uden slaveri, øh, men stadigvæk med en masse modsætninger. Ikke? Og det er nok fordi, at han netop har beskrevet de modsætninger, ikke? at det stadigvæk er en meget aktuel bog.
0: Ja, det er jo en rigtig historie, øh, han har skrevet om. Og hvad er det, bogen prøver at vise i sin fortælling om Brasilien på det her tidspunkt som nation?
2: Altså, jeg tror, at, at bogen, den havde en hensigt øh, til at begynde med, det var at vise, at, at det her, det var et vanvittigt religiøst, øh, fanatisk oprør. Men øh, i kraft af den øh, oplevelse, som kun kunja havde, øh, sammen med øh, den her befolkning, ikke, så, så gav han faktisk et vidnesbyrd om det stik modsatte, ikke, at der var noget øh, helt umiddelbart øh, tabret ved den måde, hvorpå at befolkningen forsvarede det, der var deres. Ikke? Og, og jeg tror, at det, det, det gjorde, at, at bogen den blev sådan en form for meget paradoxal beskrivelse af de modsætninger, som er i Brasilien den dag i dag. Ikke? At man har en politik på den ene side, ikke? som sætter sig nogle idealer, nogle ideologier, nogle formål op, og så har man en befolkning, som måske ikke altid har den samme, øh, den samme, det samme syn på det, ikke? og forsvarer nogle helt nære ting, ikke? som de finder for vigtige. Ikke?
0: Ja, for den, dengang, så det befolkning forsvarer sig mod det var et øh, militærstyre?
2: <tør> ja, det kan man ikke sige, fordi det var jo en ny republik, men det, de forsvarede sig imod, det var skatteopkrævning, det var, at øh, der lige pludselig kom en ny statsmagt, ikke? der havde øh, nye administrative restriktioner, og så havde de også, øh, altså så, så havde de også en religiøs motivation, ikke, fordi at øh, de var ledet af øh, Antonio Consiglierun, ikke, altså Antonio Rådgiveren, som var en, en religiøs, meget stærk person, ikke, der havde været, der havde været deres leder, ikke, igennem øh, mange år, ikke, og han mente, at øh, det her, det var et øh, det var et styre en ny stat, som øh, øh, var grundet på en ugudelighed, ikke? og blandt andet ikke? et af de punkter, som han, han øh, forholdt sig til, det var, at han sagde, at altså under monarkiet, under det, øh, det, det selvstændige monarki, ikke? som Brasilien jo havde haft, ikke? der fik man slaveriet øh, bort, øh, altså fjernet, ikke? bortskaffet, ikke? Og, øh, og det viser, at monarkiet faktisk var et mere menneskeligt, faktor, end republiken var det. Ikke? Så der var sådan et meget modsætningsfyldt øh, indhold i hele den der øh, polemik, ikke? som øh, man kun i dag faktisk ligesom kan, øh, kan se relevancen af, ikke? Altså også i et historisk perspektiv. Ikke?
0: Og inden vi går videre til den næste bog, så det skal <coughs> det også lige sige, at den også er udkommet på dansk øh, i 1948.
2: Ja, det, det er lidt en, øh, en klassiker- hvis man kigger på den som øh, brasiliansk litteratur i oversættelse, jeg tror faktisk ikke, at øh, der er andet brasiliansk litteratur, der er tidligere end det, og jeg vil godt øh, nævne, at den bliver oversat af en øh, meget interessant øh, dansk øh, ambassadør i Brasilien, som hed Richard Wagner Hansen, og som var en stor øh, altså en, en stor kender af brasiliansk litteratur og oversatte en masse forskellige ting til, øh, til dansk, altså og oversat i øvrigt også øh, dansk litteratur til portugis den første årsættelse af H.C. Andersen øh, foretog han. Han, øh, han var virkelig en, en person ikke med et meget stort kendskab til det portugisiske.
0: Og den hedder Oppe på højsletten, hvis man er interesseret i at finde den på øh, antikvariater eller andet. For det er jo en gammel bog der fra 1948. Den næste bog, du har valgt, den er skrevet af João Guimarães Rosa, som er en af Brasiliens allerstørste forfatter gennem tiden. Hvilken bog anbefaler du fra ham?
2: Ja, den bog, som findes på dansk, ikke? Den, det er den, øh, den vigtigste af hans bøger, kan man sige. Ikke? Det er hans store hovedværk, ikke? som hedder øh, Grandes et Domvedevis. Den er blevet op oversat af øh, poeten og øh, skribenten Peter Poulsen, og, øh, som har gjort det mesteligt og øh, den findes i en dansk version, ikke? hvor den hedder Øh, djævlen på vejen. Og det er en, øh, altså det er en bog, som udkommer i øh, 56. og det er måske det modernistiske hovedværk i brasiliansk litteratur. Ikke? Og det kan man blandt andet se på den måde, hvorpå det, øh, det er en bog, der, der øh, blander øh, den, det traditionelle landskab, ikke? som blandt andet den anden bog, jeg har snakket om, ikke? altså det indre af landet, ikke? som man kaldte uh, Oserdam, som er, er ødelandet. Altså den, den tøre, uh, det, det tørre øde landskab ind midt i landet, ikke? hvor at der ikke er noget vand, og hvor at, uh, dyrene uh, har meget svært ved at overleve, og der ikke er nogen rigtig uh, produktion. Ikke? Og, uh, det har vel altid været et, et mytisk landskab for Brasilien, ikke paradoxalt nok måske ikke, fordi man altid tænker på Brasilien som øh, de, frugt, øh, altså de frugtbare øh, regnskove og sådan noget. Ikke? Men det er osalterdøm som har været deres mytiske landskab. Ikke? Og i, øh, i bogen her giver man Han fortæller en historie om en jagunçu. Øh, en jagunçu det var en fredløs der levede på Sardau øh, i de første år årtier af øh, det 20. århundrede, ikke, altså også i det 19, øh, de 19. århundrede selvfølgelig, ikke, men altså i de første år ikke der findes de stadigvæk helt op i 30'erne. Øh, og de, øh, de var normalt, øh, det var bevæbnede øh, bønder, som var øh, som havde forladt deres, øh, deres uproduktive landbrug, og så, øh, så solgte de deres ydelser for dem, der nu vil betale mest for det. Ikke? Og det, meget ofte bliver de så betalt af, af forskellige øh, store landejer, øh, og andre gange kom de ind i politiske opgaver, og andre gange, der var det rent at skære øh, banditeri, ikke? som de øh, slog sig på. Ikke? Men altså, bogen her er en historie om en af de her, Jagoonsus, som er en ældre mand, der hedder Rio Baldo, og han fortæller, øh, sin historie til en anden person. Ikke? Og så øh, er det en meget fantastisk beretning ikke? om øh, det her nærmest lidt westernagtige landskab. Ikke? Men jeg sagde indledningsvis, det, ikke, at det er en modernistisk klassiker, det er det meget fordi, at øh, han litterært set, der skaber han et nyt øh, skrivesprog, ikke? eller et nyt skriftligt sprog, ikke? hvor at han øh, sådan med en meget grundig linguistisk, Øh, følsomhed og, og studie af øh, den måde, hvorpå man taler på i den, det her område. Ikke? Der, der øh, skaber en sådan en form for eksperimentel øh, brasiliansk dialekt, som man ikke havde set før, ikke? og som man stadigvæk i dag øh, studerer øh, meget, meget øh, grundigt. Ikke? Så det bliver sådan en, en, en slags øh, Ulysses, øh, James Joyce- øh, hovedværk ikke, på portugisiske, ikke, altså med den samme kombination ikke, af noget meget lokalt og meget kendt, og så en, en sproglig øh, øh, kreativitet, ikke, som er helt enestående, ikke, og som øh, den dag i dag stadigvæk kan læses med øh, utrolig øh, stor interesse. Ikke, så.
0: Ja, så en, en svær, men øh, vigtig klassiker fra Brasilien. Hvad er den sidste bog fra Brasilien, vi skal have med her?
2: Den sidste bog er en bog af en kvindelig øh, forfatter, der hedder øh, Clarice Lispector, og som er øh, måske den kendteste øh, brasilianske forfatter internationalt. Hun er, et, øh, hun er en af de øh, forfattere, som er allermest oversat til andres sprog, øh, Lisbækter, hun, hun skrev i øh, 60'erne og 70'erne, og den bog, som jeg øh, har taget med ikke, øh, for at fortælle om, det er Stjernens Time, og det er den sidste øh, prosebog, som hun skriver. Ikke? Det er den sidste roman, som hun skriver, og den handler, den kommer i 1977, så den er lige udkommet på dansk øh, i en mesterlig oversættelse af øh, Tine Lykke Prado, og øh, jeg vil sige, at det er noget, der er meget læseværdigt, ikke, hvis man mangler en, en gave i i øjeblikket. Ikke? Den handler om en, øh, en pige, der er vokset op på, eller født på Sertan, altså inde i det her øde land, men som øh, det skete med en meget stor del af den befolkning fra det her område, øh, var en af de migranter, der kom ind til de store byer, i 60'erne og 70'erne øh, altså for at søge efter øh, arbejdsmuligheder ikke? og overlevelsesmuligheder. Ikke? Og meget ofte ikke? for simpelthen at overleve, ikke? fordi at øh, livsvilkårene deroppe var meget øh, fattige. Ikke? Og Macabære, hun er øh, hovedpersonen, så hun er en ung pige i Rio de Janeiro, og øh, hun forsøger at overleve i den her mærkelige kultur, som er øh, storbyens kultur. Ikke? Og det giver hende meget store problemer, ikke? Og, øh, den, den ender heller ikke entydigt øh, godt, må man sige. Ikke? Men det er en fantastisk bog, og øh, jeg synes, at det er måske øh, en af de øh, samtidslitteraturens øh, helt klare hovedværker, ikke? fordi den både beskriver øh, en litteratur, ikke en regionslitteratur, en regionalisme, øh, frasat dog, ikke? som øh, nu vender sig til at blive en Storby litteratur ikke? Altså, og det er ligesom det, den brasilianske litteratur har været siden 70'erne og så til i dag, der er det været en, en dominerende storby litteratur ikke? Og reflekterer jo selvfølgelig, at Brasilien også er blevet en bykultur, ikke? Altså, Brasiliens befolkning bor i byer i dag, øh, i modsætning til hvad de gjorde i 50'erne,
0: Og her til sidst, hvorfor skal man som dansker læse bøger som de her fra Brasilien?
2: Jamen, jeg synes, at man skal øh, læse bøger øh, fra et land, fordi at, øh, det er en virkelig god øh, bagdør til at øh, kende landets kultur, kende landets tankegang, kende landets problematikker øh, på en helt mere øh, intim måde. Ikke? Og jeg synes, at alle de her tre bøger, som jeg har nævnt, det kan jeg kunne nævne mange andre i det der perspektiv, ikke? det er bøger, som kan fortælle noget om Brasilien, som øh, der er ikke nogen som helst form for faglitteratur, som vil kunne øh, gøre øh, så, så rigt og så, øh, så sanseligt. Ikke? Så jeg vil sige, at øh, litteraturen for mig, ligesom musikken og øh, andre kulturformer, og selvfølgelig dansen, øh, vil man måske sige, ikke musik og dans i, i Brasilien har altid været de mest de mest kendte udtryksformer, kunstneriske udtryksformer, men der er en stærk litteratur, ikke? og den litteratur, den sætter ord på nogle af de problematikker, som, øh, som landet, de øh, bokser med den der i dag, ikke? og jeg synes, at øh, det er en, et, et privilegium at kunne øh, gøre, øh, altså få adgang til det, selvom man ikke kan portugisisk, og jeg synes, at, at vi vil komme meget godt med i Danmark øh, med oversættelser af øh, de vigtigste af værkerne.
0: Tusind tak, professor Karl-Erik fordi du var med her i kreds og fortalte dig om de her bøger.
2: Jamen, det er mig, der takker, og, det er, og tak for muligheden for at fortælle en lille smule om det, jeg går og laver.
0: Og alle de tre bøger, som Karl-Erik Schølhammer anbefalede, oppe på højsletten af Euclidis da Cunha, Djævlen på vejen af Sjao, Gomeres Rosa og Stjernes Time af Clarice Lispector, de findes altså, som man kan høre, også som danske oversættelser. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og jeg er i gang med en særudsendelse med kulturelt Takeaway fra Brasilien, nu hvor coronapandemien gør det lidt svært for os at tage ud og opsøge den selv. Og vi har fået anbefalet tre brasilianske film, tre bøger af brasilianske forfattere, og nu skal vi som det sidste kaste os over den brasilianske musik. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg fået en gæst, som du måske kender fra det her hit.
3: Fordum. Det er fra ja, vil. Og af vil u Jeg se som vi det er fra 2014
0: former af Jeg er træt af det, Jeg men velkommen til det
3: Mange Tak skal du have.
0: Og du skal jo give os uh, tre eksempler på musik fra Brasilien, og inden vi tager dem, vil du så ikke lige fortælle, hvorfor at, uh, du har fået et uh, særligt forhold til brasiliansk musik?
3: Jamen altså, øh, jo, det vil jeg gerne. Jeg, jeg tror, den korte version er, at øh, jeg stod på et tidspunkt øh, og havde udgivet min første EP, som også øh, indeholder det nummer for mig, som vi lige hørte. Øh, og jeg var sådan et sted, hvor jeg, jeg synes, jeg manglede nogle inputs, og jeg synes, jeg. Jeg, jeg, jeg søgte efter inspiration. Og så øhm, lige pludselig så hører jeg så øh, et nummer med den her kunstner, der hedder Orland Divo, øh, som der øh, fuldstændig sådan. Øh, tager mig med, med storm. Det er den her sådan. Øh, musikalske glæde og den her sådan, øh, sådan inderlige stemning og, og sådan vibe der er i musikken øh, der der opdagede jeg sådan den brasilianske musik specielt den fra 70'erne, som som jeg synes er sådan jeg følte bare opdaget hvad jeg synes der er fedt ved musik øh, og, og hvad jeg sådan jeg følte bare når det er det der som jeg godt kan lide <laughs>
0: ja, fordi du, ja, du tog ligesom en pause fra udkomme med, med ny musik for tre år siden, og så øh, og så blev der altså det her øh, brasilianske der ligesom øh, fik det til at genfinde inspirationen til at lave øh, musik igen.
3: Ja, jamen det kan man sige, fordi at jeg øh, jeg ligesom tænkte, hvad hvad, kan, hvad, er sådan, hvad er det jeg godt kan lide ved det ved, ved at lave musik og hvad er det og min egen musik har været inspireret af den brasilianske musik før jeg overhovedet vidste, at den var det. Øh, fordi det er jo ligesom de her små tråde, man kan mærke i, i, gennem musikhistorien, hvor at, at øh, Bossa novaen, som er den her, mange forbinder det med sådan noget elevatormusik, øh, og noget sådan meget sådan pausemusik, men i virkeligheden så er det noget meget, kom, altså hvis man kommer under huden på det, og, og ned i, i den brasilianske kultur, så finder man ud af, at, øh, at der er meget at finde. Altså, det er kæmpe, kæmpe, øh, en kæmpe kæmpe kulturarv, der er i Brasilien. Og nu har jeg rejst rundt dernede to gange og været i studiet med brasilianske musikere, også fra 70'erne, øh, og, og, og ligesom dykket mere og mere ned i deres, øh, deres øh, musikalitet og studeret den. Og, og jeg bliver bare mere og mere vild med det. Øh. Men for mig så synes jeg, det er interessant det der med, at vores konnotationer af det i Danmark er jo, at vores opfattelse af den brasilianske musik er jo meget samba eller bossa nova, og for mig er den mange, meget mere flerefacetteret. Det er ligesom, det er noget af det mest poetiske musik, uden jeg er særlig god til portugisisk, så, øh, og jeg forstår ikke, hvad de synger i mange af sangerne, så er det noget, af, det, noget, noget af, de, nogle af de smukkeste tekster, jeg har hørt.
0: Og det er jo øh, ikke teksterne ved musikken, vi skal prøve at komme lidt øh, under huden øh, af her. Du har jo øh, taget tre eksempler med, og den første sang og kunstner, der fra et, et lidt ældre album fra 77, det du også har nævnt, Orlando, øh, Divo, hvor at du øh, fremhæver sang Ondo Andra Amur Amor. Hvorfor har du valgt den?
3: Jamen... Jeg har valgt den som den første sang, fordi at det var den der indhentigt gjorde, at jeg fik lyst til at tage til Brasilien. Da jeg hørte den sang, så bestilte jeg en billet til Brasilien og tog sted ugen efter. Og jeg var sådan, jeg tænkte bare, at hvis der er halvt så fedt i det land som den her sang, så, så må der finde det dejligt.
0: Vi skal lige høre et eksempel fra det her, så hvis du lytter derude ikke ved til Brasilien om en uge, så kan det være at du ikke skal lytte med, fordi nu får vi lige lidt af du andre af amour her. Og du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er, du synes, der er så fedt ved, ja. ved det her og ved brasiliansk musik.
3: Det, som bare er så fantastisk ved det her nummer, det er, at det er. Det er den eklektiske stemning, der er i nummer. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, der er nogen. Det er ikke en glad stemning, men det er heller ikke en trist stemning. Det er en stemning af det, som brasilianerne har et ord for, som hedder Saudade. Og det, er, det betyder at være lykkelig trist, fordi man er lykkelig for det øjeblik, der har været. Man er lykkelig over at have gode minder, øh, men trist over, at de forsvinder og forgængeligheden af minderne. Og det er et ord, som bliver brugt i flæng i Brasilien. Der siger man, øh, this give me saudachi. Det er ligesom, at vi siger hygge og det er ligesom er vores trademark i Danmark, så er æ, Brasiliens, æ, hvad skal man sige, en stemningsord, som er meget svært at overføre æ, til, til andre sprog, men som jeg synes er, et, et ord, jeg gerne vil gøre noget benarbejde for, bliver optaget i det danske, og så, <laughs> i det danske og, sprog. Og som
0: har noget med sådan, en sådan vemodig lykke at gøre.
3: Ja, altså, det betyder at være øh, lykkelig for, hvad der har været. Og det øh, det er ligesom noget, du bruger fuldstændig i din hverdag, og jeg synes, det siger meget om dybden af, af den brasilianske kultur, men også, at når du har sådan et ord, så kan du også lave musik til det. Ligesom at vi har hyggelig musik i Danmark, eller trist musik, så har de saudade musik i Brasilien, og jeg synes, det er et, et fantastisk ord, og en stemning, som er meget, meget smuk.
0: Det lyder som noget, man gør ved, i slutningen af noget. Altså, at når man siger, du siger det der med, at noget, der har været, at man øh, på en måde, at der er noget, der er slut, lyder det som om. Ikke? Og at i stedet for at være trist over det, så skal man være lykkelig over, det var der, i stedet for at
3: ja, være trist over, det slutter. Ja præcis. Jeg spillede øh, nogle brasilianske sange øh, altså i sommer øh, ude på Ræfshaløen. Og så var der en brasilianer til stede. Og så da jeg havde spillet, så sagde hun... Det gives mig meget good Saudagie, fordi hun savnede at være derhjemme hjemme hos sin familie, men hun blev også lykkelig over at tænke på dem.
0: Ja, at savne dem i virkeligheden. Ja,
3: og på at tænke på hvordan at, at uh, sådan et ord det ligesom udvider ens horisont. Vi er jo sådan i kraft af vores sprog, og jeg synes bare at det ord er. Jeg synes vi mangler det i Danmark.
0: Ja, det giver et ekstra følelseslag, vi måske mangler. Ja. Vi skal til det næste stykke musik, du har valgt, og det er der ikke særlig meget vokal eller sang på. Manja, og er en af den brasilianske jazz-funk-trio Azimut-numre. Øh, Hvorfor øh, har du valgt at fremhæve den?
3: Jamen, fordi at altså, bare når vi hører det nummer nu, så øh, altså, jeg bliver jeg simpelthen bare sådan helt. hel... Jeg får over, hvor fedt det er. Jeg synes, det er en rejse, man er på på det nummer. Og det er en rejse på flere niveauer. Det er en rejse ind i mig selv, hvor at jeg bare bliver Taknemmelig for at man kan høre så fed musik, men så er der også en rejse i noget kulturelt i Brasilien, hvor at det her det er sådan indbegrebet af når at, at Brasilien fusionerer alt øh, alt det fedeste de har lært, synes jeg. Altså det er øh, hvis man skal sådan hurtigt prøve at forstå lidt, hvordan øh, vestlig amerikansk musik influerer Brasilien så var Brasilien meget inspireret af italiensk musik fra 50'erne. Og så var de meget... Øh, når der var koncerter fra amerikanske bands i, i øh, Brasilien, så var der enestående koncerter, som for eksempel med James Brown, der spillede der i slutningen af 60'erne. Så når der var sådan en koncert, så spillede James Brown en koncert, og så var der 600.000 mennesker til den her koncert. Og den kunne den koncert kunne så enhentligt ændre kulturen for, for musik i Brasilien, som man snakker om før og efter James Brown, før efter Earth, Wind Fire, fordi det havde bare en indflydelse på, hvordan de brasilianske musikere begyndte at tænke. Så man kan høre, at det her, det er fra start 70'erne, det vil sige, de har James Browns funky trummer, og Asimuth har en legendarisk enestående trommeslager der hedder Ivan Conti, som øh, ligesom har lavet sin brasilianske udgave af amerikanske funk som har det her lidt tunge swing og en lavt stemt store tromme, som man kender fra samba-optog og militærmusik. Så den er meget dyb, stor tromme. tromme er meget lys, ligesom en mars i samba-musikken, men så spiller han ligesom om, han var James Browns trommeslager oven med de her lyde. Og det giver den her Helt særligt, man får lyst til at danse, men man får også lyst til at græde, synes jeg. Og det er sådan, jeg synes, at sammen med det, så er deres den her trio samspil, som de er nogle legendariske studiemusikere. Og det er sådan nogen, når man ligesom mig begynder at nørde den brasilianske musik fra 70'erne, så havde jeg sådan en oplevelse af, at hver gang der var noget musik, der var rigtig fedt, så er der en fra Asimut der er med på pladen. Specielt Ivan Conce, deres han spiller også på Orlando Divo, som vi hørte før. Og han... Han har bare... Altså sådan, han har det svildeste trommespil. Altså, han fortæller en historie på hans trommer. Jeg, jeg kan ikke forklare det. Man er nødt til sådan at... Man er bare nødt til at sætte det på, og så... Dans og græder,
0: altså. Så 70'erne var ligesom begyndelsen på den her nye følelse, som du i hvert fald får af, af musikken i Brasilien. Er det stadigvæk sådan den genre af sådan jazz og latin og funk, der sådan er udbredt i dag?
3: Øhm, som jeg ser det, så tror jeg, at øh, i 70'erne, så, så skete der noget med, at, at det brasilianske musik blev... Altså de har haft det er så stort et land, der er så mange mennesker i landet, og derfor så har de også en kæmpe et kæmpe marked for deres musik, og det blev så stort i 70'erne at de, de havde en lyd når de optog deres plader, som altså noget af det lyder som om det var produceret nu, fordi det lyder så så fedt og sådan, så smagfuldt. Så de har haft, de har ligesom haft et en konkurrence i landet og så rig en musikkultur, at at øh, at det har været at der, der har været en en konkurrence og en, og nogle visionære mennesker som der har kunne fundet øh, noget ordentlig løn for ligesom at lave nogle kanonføde plader øh, hvor de var meget foran resten af verden altså det mindede i virkeligheden om USA hvor at øh, som også havde en lignende underholdningsindustri i 70'erne så jeg tror at altså hvis jeg forstår dit spørgsmål ret så er det sådan øh, om, om det gør sig gældende i dag, altså med den samme musikkultur, øh, så tror jeg, at... Øh, at, at, at det er... At, 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 at vi har at gøre med folk, der sådan er inspireret af det i dag, øh, men... men jeg synes ikke, det har haft så meget indtog i, i... altså det er meget sådan nørder, tror jeg, der kender de der ting, men, øh, men folk har ligesom... Altså for eksempel, når man tænker på Danmark, så når man siger brasiliansk musik, så tænker folk jo på elevatormusik. Og jeg tænker jo på sådan noget dyb, dyb funk på en strand.
0: Ja, og øh, nu skal vi faktisk også til det sidste nummer, som, og det er lidt i tvivl om, det er Emilio Santiago. Er det også fra den tid?
3: Jamen, det er også fra er 70'erne. Så og
0: det er også lidt jazzet funk-nummer. Hvem er det, han er?
3: Jamen, Emilio Santiago, han er øh, en solsanger fra Brasilien, som er... Øh, Ja, som ligesom var Brasiliens, hvad kan man sammenligne ham med, en øh, slags Kim Larsen i Brasilien. Øh, en stor øh, soulsanger fra 70'erne.
0: Og du har valgt nummeret Baninetta, som øh, jeg kunne søge mig frem til betyder bananplante eller banantræ. Ja, og det bliver den sidste sang, som vi når her i dag, så jeg vil også sige uh, tusind tak, fordi at du var med. Tør Dikskov, uh, musiker, uh, og om og uh, nørde lidt omkring uh, den brasilianske musik, særligt fra 70'erne, som altså også har inspireret dig til, at uh, og i virkeligheden altid har gjort det, uden du måske har til din egen uh, musikalske karriere.
3: Ja, tak skal du have. Tak for invitationen.
0: Og så får vi altså her uh, Emilio Santiago's uh, musiknummer, Vaninera.
3: A bananeira sei não a maneira de ver bananeira não sei
2: bananeira sei lá a bananeira sei não isso é ela com você bananeira não sei bananeira sei lá a bananeira sei não a maneira de ver bananeira não sei
3: bananeira sei lá a bananeira sei não isso é ela com você será no fundo do quintal quintal do seu olhar olhar do coração bananeira não sei bananeira sei lá A bananeira sei o não. A maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira, sei lá. A bananeira sei o não. Isso é ela... lá
0: Du har lyttet til Krebs på Radio 4, til denne særudsendelse med kulturelle værker fra Brasilien, som du kan kaste over herhjemme, og på den måde få lidt af den stemning af at være ude og få nye indtryk og perspektiver, som vi samler fra vores rejser ud i verden. Hvis du vil høre eller genhøre hele udsendelsen, så ligger den som podcast lige om ikke så længe, og ellers så vender jeg tilbage igen i morgen. Jeg hedder Astrid Dade og tusind tak, fordi du lyttede med.